0: We'll <music> be Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Wissenschaftspodcasts Praktisch Theoretisch. So, ich fange direkt mal an. Hallo Rebecca. Hallo Stefan. Das ist jetzt eine ganz besondere Situation, denn unser Interviewpartner Professor Detlef Sack hat gerade den Raum verlassen. Heute, die Folge ist brandaktuell, es dreht sich nämlich um die kommende Europawahl. Wir haben heute den 21.05. Und die Europawahl ist am 26.05. Wir haben noch keine Ahnung, wann wir es schaffen, die Folge hochzuladen, aber ihr werdet es dann ja sehen. Hören. Ja, hören und auch äh, vorher sehen, lesen. Und ich will jetzt auch gar keine große Vorrede machen, oder hast du uns was mitzuteilen Rebecca. Eigentlich nur, dass ich mich sehr gefreut habe, dass es so kurzfristig geklappt hat mit dem Herrn Professor, dass er uns seine Zeit geschenkt hat, um uns was beizubringen. Und ich habe tatsächlich auch noch sehr viel gelernt in dieser Folge. Hm, ja, mal gucken, ob es uns allen so geht. Also ich habe auch ein bisschen was gelernt. Teilweise waren es komplizierte Zusammenhänge. Vielleicht trotzdem noch mal der Hinweis, dass wir jetzt ja inzwischen auch zumindest auf einem Social-Media-Kanal unterwegs sind. Das hast du uns eingerichtet, Rebecca. Es handelt sich nämlich um... Einen Twitter-Account, der praktisch theoretisch heißt, ganz leicht zu finden. Genau, also... ne. Wir wollen natürlich immer mehr Followerinnen und Follower haben, damit wir irgendwann durch die Decke gehen. Und wie lautet unsere E-Mail-Adresse? Weil wir haben ein bisschen gemerkt, dass, es, dass wir natürlich immer Feedback uns einfordern wollen. Aber es ist ja eigentlich auch schwierig, ist, zumindest uns gerade, wo wir nur bei Spotify und Podigee online sind, uns Feedback zu geben. Ich glaube, das ist gar nicht so ohne weiteres möglich. Über Twitter wäre es eben möglich. Also schreibt uns gerne bei Twitter irgendwie Nachrichten oder teilt uns. Ansonsten schreibt uns eben eine E-Mail, bevor wir bei iTunes online sind. Da kann man, glaube ich, besser kommentieren. Aber genau. Twitter und E-Mail und die E-Mail-Adresse lautet praktisch -theoretisch at uni-bielefeld.de. Alles zusammengeschrieben. Ganz genau, klein und zusammengeschrieben. praktisch theoretischunibielefeldde Das ist doch ein, ähm, eine schöne E-Mail-Adresse, leicht zu merken. Deswegen schreibt uns gerne, was ihr euch für Themen vielleicht wünschen würdet. Wir sind da offen für alles. Hauptsache, es geht um Wissenschaft. Ja, und wir freuen uns, wie gesagt, dass die Folge so kurzfristig geklappt hat und wünschen euch wieder wie immer viel Spaß beim Hören. Und lasst uns wissen, was ihr von der Folge haltet. Genau, dann bis zum, ja, bis nächste Woche oder bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Gespräch. Ja, wegen der anstehenden Europawahl am kommenden Sonntag soll es heute eben auch um die Europawahl gehen. Und deshalb sitzt mir gegenüber Professor Detlef Sack. Hallo Herr Sack. Hallo, freut mich. Ja, freut mich auch, dass Sie hier sind. Und ja, Sie sind seit 2008 Professor für Vergleichende Politikwissenschaft an der Fakultät für Soziologie. Dazu erstmal die Frage, weil wir ja aus dem Sonderforschungsbereich Praktiken des Vergleichens kommen, also Rebecca und ich. Was ist denn Vergleichende Politikwissenschaft?
1: Nach Vergleichen in Politikwissenschaft beschäftigt sich damit wie sich politische Systeme über den Zeitverlauf verändern. Beispielsweise wenn wir jetzt über die Europawahl sprechen, beschäftigen wir uns damit, wie sich Rechtsstaatlichkeit in europäischen Mitgliedstaaten entwickelt. Das heißt, es bleibt nicht statisch. Der Vergleich liegt dann darin, dass es gewissermaßen ein Rechtsstaatlichkeitsprinzip innerhalb der Europäischen Union gibt, von dem Länder wie Polen oder auch Ungarn abweichen. Hier ist die Abweichung das Entscheidende und wir diskutieren einerseits, wie weit reicht diese Abweichung und wir diskutieren zum anderen als Politikwissenschaftler auch, ist das normativ zulässig, dass weit abgewichen wird. Ja, ein anderes Beispiel für den Vergleich. In Europa sind natürlich unterschiedliche Einwanderungspolitiken, ganz großes Thema derzeit gerade, aber auch unterschiedliche Politiken in den europäischen Städten hinsichtlich der Fernstaubbelastung.
0: Das klingt schon mal sehr interessant. Wie gehen Sie denn dabei so
1: einem Vergleich vor, wenn Sie jetzt sagen, Sie vergleichen Einwanderungspolitiken? Naja, ich gucke mir zunächst mal die verschiedenen Länder an und deren Einwanderungspolitik ich würde ich jetzt ganz klassisch unterteilen in eine eher offene oder eine restriktive Einwanderungspolitik. würde mir angucken, wo die Frage von Asyl anders geregelt ist als in anderen Ländern. Dann die Fachkräfteeinwanderung. Ich würde mir angucken, wo es gesetzliche Regelungen gibt zur Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt und so weiter und so fort.
0: Und überführen Sie dann all diese qualitative Merkmale in, in Zahlen? Oder wie funktioniert das? Ja,
1: wir haben gerade im letzten Jahr, das bezieht sich jetzt allerdings auf die Länderebene, Bundesländer, Ein Vergleich der Gesetzgebung aus allen 16 Bundesländern rausgegeben, wo praktisch alle Gesetze nach 2006 kodiert werden. Genau nach so einem Schema. Eher restriktiv, eher offen, eher gerechtigkeitsorientiert oder eher wirtschaftsliberal. Und das wird ganz klassisch gemessen und dann werden Zahlen vergeben und dann wird gerechnet. Mhm. Ja, das
0: klingt äh, nach vielem, was wir hier in dem Podcast auch schon besprochen haben mit anderen Experten und Expertinnen. Ähm, das würde ich eigentlich noch liebend gern vertiefen, doch wir haben ja heute gar nicht mal so viel Zeit, deswegen gehe ich direkt weiter, vielleicht kommen Sie ja nochmal zu uns und da können wir über die Vergleiche reden. Auf Ihrer Seite im Personenverzeichnis der Uni steht, also Sie sind ja in der Uni Bielefeld hier bei uns auch, dass Sie Experte sind für Privatisierung, Public-Private-Partnership, Wahlen und eben den Wahlomat. Die ersten beiden Themen finde ich super spannend, besonders auch als äh, Wirtschaftshistoriker, aber heute geht es eben, wie schon angesprochen, um die Wahl. Deswegen äh, würde ich mich mal an diesen beiden Themen jetzt abarbeiten. Und ja, die Europawahl findet am 26. Mai statt, also in ähm, fünf Tagen, wenn ich das richtige Datum gerade im Kopf habe. Und die findet zum neunten Mal statt. Aber vorher würde ich Sie gerne erstmal fragen, ähm, was ist denn die Europawahl? Was wird da gewählt?
1: Also mit der Europawahl wird die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments bestimmt. Das hat ähm, 751 Mitglieder. Es ist so, dass sie in Deutschland wie auch in den anderen Ländern Listen wählen aus den jeweiligen Ländern. In Deutschland gibt es da eine Besonderheit, nämlich die, dass die CDU als relativ gesehen stärkste Partei und möglicherweise Fraktion oder Fraktionsteil innerhalb der EVP-Fraktion, das ist die europäische Fraktion der Christdemokraten, dass die CDU Landeslisten aufstellt für die Europawahl, das machen die anderen Parteien nicht. Und sie können mit ihrer Stimme eine Partei wählen, Sie können keine Personen wählen, auch wenn die Plakate Ihnen etwas anderes unterstellen gewissermaßen. Es wird mit Gesichtern geworben und es sind Personen auf diesen Listen, aber am Ende des Tages wählen Sie eine Partei.
0: Und hier in Deutschland stehen uns 40 Parteien zur Auswahl und wir vertrauen dann wahrscheinlich eben darauf, wenn Sie jetzt gerade sagen, auf den Plakaten sind Gesichter zu sehen, dass diese Partei dann eben den, den oder die Abgeordnete äh, ins Parlament schicken, sofern sie denn eine gewisse Anzahl von Stimmen erhält.
1: Naja, die Parteien sind verpflichtet, nachdem sie die Listen erstellt haben, dann gemäß ihres Anteils die 96 Sitze, die Deutschland eben im Europ Europäischen Parlament hat, dementsprechend auch zu bestücken. Bei der 96,
0: die habe ich mir natürlich vorher auch rausgeschrieben und die Anzahl der Sitzplätze richten sich nach der Größe
1: des Landes, also nach den Bewohnern? Das richtet sich nach der Anzahl der Bewohner und Bewohnerinnen des jeweiligen Landes und es gibt verschiedene Klassen und das ist auch eine der Kritiken an dem Europäischen Parlament, dass nämlich, wenn man sich anguckt, wie das Verhältnis zwischen dem einzelnen Abgeordneten und der Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern ist, die repräsentiert werden, die großen Länder relativ gesehen unterrepräsentiert sind, also die Bürgerinnen und Bürger der großen Länder relativ gesehen unterrepräsentiert sind, wohingegen die Bürgerinnen und Bürger der kleinen Länder, etwa Malta, Zypern, Luxemburg, ein relativ gesehen stärkeres Gewicht haben.
0: Mhm. Aber absolut hat eben Deutschland die meisten Sitze. Ja. Und ja, da schließt sich mir die Frage an, was das für ein Stellenwert hat, also wie besonders das ist und wie viel Einfluss Deutschland dann üben kann, also die deutschen Politiker und Politikerinnen, weil die Europawahl ja eigentlich im Jahr zuletzt äh, im Jahr 2014 relativ geringe Wahlbeteiligung hatte von 43 Prozent in Deutschland im Vergleich zu der, die letzten Bundestagswahl hatte eine bei 76 Prozent. Also wie kann man denn so, wie kann man das beurteilen? Also wie ist zum Beispiel das Verhältnis von den EU-Vorgaben zum nationalen Recht, weil die EU-Vorgaben sind ja in so teilweise auch in der Kritik, dass die EU da gewisse Sachen den, den Ländern vorschreibt. Und wie können deutsche Politikerinnen und Politiker da vielleicht vorher einwirken? Also was haben diese 96 Sitze tatsächlich für eine, ganz vorsichtig gesagt, Macht?
1: Die haben seit 2009, seitdem die Lissabon-Verträge in Kraft sind, erheblich mehr macht, werden mehr Bereiche in Mitentscheidung eingehen und es ist so, dass sie deutsche Politik, wenn sie denn so argumentieren möchten, in folgenden Stufen umsetzen können. Ganz klassisch machen sie es darüber, dass die Regierungen sich über Gesetze, das heißt Verordnungen und Richtlinien, das wird gleich noch richtig, Verordnungen und Richtlinien darüber austauschen, einigen am Ende des Tages darüber entscheiden, aber seit 2009 verstärkt mit dem Part zusammen. Das heißt, das Parlament, die 96 Abgeordneten nun kommen ins Spiel, um dann den Vorschlägen und Vorstellungen vor allen Dingen der jeweiligen Regierungen manchmal Paroli zu bieten, manchmal sie zu unterstützen. Das hängt nun auf der europäischen Ebene davon ab, wie sich die Fraktionen bestücken. Das ist eine andere Logik als im Ministerrat. Im Ministerrat treten die Regierungen gegeneinander an. Im Parlament treten die Fraktionen, also gewissermaßen Parteienfamilien gegeneinander an. Und das ist eine ganz andere Logik. Hier geht es nämlich um Inhalte. Das heißt, Sie haben hier beispielsweise eine liberale Fraktion, die EVP, wie gesagt vorhin schon als konservative christdemokratische Fraktion. Sie haben eine grüne Fraktion. Sie wir haben eine sozialdemokratische, sozialistische Fraktion und so weiter und so fort. Sie haben auch eine Fraktion von Europaskeptikern bis Personen, die die ablehnen. Und das Parlament wird nun bestimmt inhaltlich dadurch, wo die jeweiligen Kompromisse und Mehrheiten dann jeweils zu finden sind und liegen. Und der dritte Spieler dabei ist die Kommission, die nämlich das alleinige Recht hat, Gesetzesvorhaben zu initiieren. Das ist eine relativ merkwürdige Konstruktion, weil sie sonst in den Nationalstaaten auch die Parlamente und die Regierungen haben, die sagen, ja, wir würden jetzt gern was auf die Tagesordnung setzen. Das geht in der Europäischen Union informell, indem das Parlament oder der Ministerrat sagt, du Kommission, mach jetzt mal was. Und bei diesem Mitentscheidungsverfahren ist das so dass der Ball hin und her gespielt wird und es bei manchen Gesetzen, wo es besonders umstritten ist, dann ein Punkt gibt, wo das sogenannte Trilog-Verfahren ansetzt. Das ist ein geschlossener Raum, in dem sechs Vertreterinnen und Vertreter des Parlaments, sechs Vertreterinnen des Rates und sechs Vertreterinnen der Kommission untereinander darüber sprechen, wie das Gesetz aussehen soll. Und wir haben das mal untersucht für eine Richtlinie, Jetzt komme ich zum Punkt, die sich damit beschäftigt, ob es zwingend ist, dass bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, beispielsweise dem Bau von Universitäten, diejenigen, die angestellt und beschäftigt werden, auch tatsächlich die Tarife kriegen sollen. Ja, also einen Lohn erhalten sollen und zwar nach Tarifvertragsgesetz. Das ist lange umstritten gewesen auf der europäischen Ebene. Wir haben eine Reihe von Interviews gemacht, waren dann zufällig äh, zur Zeit des Trilogs auch in Brüssel. Ab dem Zeitpunkt, als das losgeht, war die Information dicht. Das ist sozusagen ein, ein verschlossener Raum. Sie kommen da im Grunde genommen nicht weiter. Und dann wird gewissermaßen, werden verschiedene Gesetzesvorhaben zusammengezogen und dann kann man sogenannte Kuhhandel machen und am Ende kommt man dann raus mit gemeinsamen Entscheidungen für die jeweiligen Gesetze und Richtlinien. Und jetzt komme ich nochmal zur wichtigen Unterscheidung. Was kann Brüssel eigentlich machen? Zum einen von den Politikfeldern her ganz groß Wirtschaft und Umwelt. Das sind die zentralen Politikfelder der Europäischen Union und zunehmend auch so etwas wie Sozialpolitik. Das kommt relativ indirekt, ist aber beispielsweise Gütertransport. Die Frage der Arbeitszeiten im europäischen Straßengütertransport ist europäisch reguliert. Damit auch gewährleistet ist, dass LKW LKWs aus Osteuropa sich eben auch an die Zeiten gebunden fühlen, wie eben LKWs aus den Niederlanden oder Dänemark. Und eine Verordnung zwingt sie, das zu machen, was Brüssel sagt. Eine die Regierungen. Ja, mhm. die nationalstaatlichen Regierungen. Eine Richtlinie lässt ihnen mehr Entscheidungsspielraum. Mhm. Ja, und ganz also es gibt Gesetze und Richtlinien. Es gibt Verordnungen und Richtlinien. Verordnungen und Richtlinien. Beides sind Gesetze. Okay. Und ein relativ ähm, bekanntes Beispiel ist die sogenannte Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie aus Anfang der 2000er Jahre. Und um sich mal den Rahmen vor Augen zu führen, dann sagt eine Richtlinie aus Brüssel, bitte speichert die Vorratsdaten in einem Zeitraum zwischen sechs Monaten oder zwei Jahren und für bestimmte Vergehen. Nun ist aber völlig unklar gewesen, welche Vergehen dürfen es denn sein. Also brauchen Sie einen Richtervorbehalt, um für schwere Vergehen Vorratsdaten zu speichern oder geht das schon beim einfachen illegalen Benutzen des ÖPNVs los? So. Und dann haben sie eine Auseinandersetzung gehabt, wo die irische Regierung gesagt hat, wir wollen, wir hatten vorher eine sehr viel längere Aufbewahrungsfrist, die ging über zwei Jahre hinaus und wollen zwei Jahre und leichte Verbrechen oder eben unter anderem die deutsche Regierung, die gesagt hat, nein, eigentlich sechs Monate und dann mit einem Richtervorbehalt, also nur für schwere Verbrechen sodass sich die deutsche und die irische Regierung dagegen überstanden. Die irische Regierung ist zum Europäischen Gerichtshof gegangen und auch die deutsche Regierung landete vom Europäischen Gerichtshof. Sie haben aber eine liberale und eine relativ restriktive Politik innerhalb dieser Richtlinie. Die Richtlinie ist mittlerweile überarbeitet, weil sie nicht grundrechtskonform ist, aber dieses Beispiel zeigt die Möglichkeiten, die Regierungen auch haben.
0: Okay, das waren jetzt relativ viele Informationen und ich versuche noch mal ein paar zusammenzufassen. Also am Ende des Tages kommt quasi, wenn die EU gewisse Gesetze weitergibt, muss man unterscheiden zwischen Vorgaben und Richtlinien. Und die Richtlinien sind eben ja so ein bisschen schwammiger ausgelegt als konkrete Vorgaben, die dann
1: verbindlicher sind. Es sind Verordnungen, die sagen Ihnen, Sie Verordnung, zu tun haben. nicht Verordnungen. Mhm. Und sie sind nicht schwammig, sondern sie geben einen Ermessensspielraum. Das ist ein Unterschied. Die sagen ihnen schon, das ist nicht schwammig, wenn ich zwischen sechs Monate und zwei Jahre habe für Aufbewahrungsfristen, mm -hmm. ja. dann ist es nicht schwammig, sondern es sagt, hier entscheidet euch, ob ihr für eine eher liberale oder eine eher restriktive Politik da drin seid. Ah, okay, Also die Politikunterschiede verschwinden darin nicht. Mm -hmm. ja? Sie werden eingehegt, aber die Nationalstaaten können sagen, ob sie das machen wollen oder nicht.
0: Und angefangen hat meine Frage ja mit dem, was die 96 Sitze da eigentlich machen und ich habe das jetzt für mich so ein bisschen übersetzt, dass wir tatsächlich ja eben Politiker und Politikerinnen aus diesen 40 Parteien wählen, die dann eventuell Europaparlament sich aber wieder quasi neu verteilen. Also dass man, das haben Sie ja auch gesagt, dass man quasi gar nicht von einer einheitlichen deutschen Politik sprechen kann, weil diese Menschen haben ja ganz unterschiedliche Interessen und sicherlich dann andere Interessen auf, auf einer nationalen Ebene als im, im
1: Europäischen Parlament. Ja, das ist ja gerade das Spannende an der Europawahl jetzt, dass wir eben nicht Vertreter für Deutschland wählen, die haben wir ja schon langs, mhm. ja, sondern was wir jetzt wählen, sind Leute für bestimmte politische Programme und das Entscheidende ist, dass wenn wir über Wirtschaftspolitik, über Umweltpolitik nachdenken, dass eben weitgehend doch auf der europäischen Ebene diskutiert, darum gestritten wird, schlussendlich Entscheidungen fallen und nun mit dem Europäischen Parlament tatsächlich die Haltung der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu so etwas wie CO2-Steuer, Klimawandel und so weiter und so fort, dort tatsächlich als über das Parlament als eine Institution ausgehandelt wird, wo das Entscheidende ist, dass wenn ich mich für Fridays for Future engagiere, es eben nicht um ein deutsches Programm geht, sondern ich mich irgendwie mit den rumänischen, spanischen, französischen und sonst was Abgeordneten zusammentue mutmaßig aus der grünen Fraktion, das mhm. werden die ersten Verdächtigen, ja. um dann zu sagen, das ist keine deutsche, sondern es ist eine grüne Politik. Und da gucken wir jetzt einfach, wo die Reise hingeht. Ein anderes Beispiel wäre ja zum Beispiel so ein europäischer Mindestlohn. Genau, das ist eine, eine andere Frage. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, ähm, weil da sehen Sie nämlich, dass das ein klassisch sozialdemokratisches, sozialistisches, linkssozialistisches Thema ist. Sie haben also gewisse Parteienfamilien da drin. Und dann merken Sie aber, ja. wenn Sie genau hingucken, dass dann doch nochmal sowas wie nationalstaatliche Überlegungen mit reinkommen. Mhm. Weil nämlich die sozialdemokratischen, sozialistischen Abgeordneten aus den westeuropäischen Staaten ein großes Interesse am Mindestlohn haben, das für die mittel- und osteuropäischen Staaten sehr viel schwieriger ist, weil ein allgemeiner Mindestlohn dazu führen könnte, dass manche Unternehmen und damit auch manche Beschäftigte Aufträge verlieren.
0: Mhm. Ja, beim Mindestlohn hatte ich jetzt mal geschickt über zum nächsten Themenblock den wir heute mit Ihnen vorhaben zu besprechen, nämlich den Valomat. Und da ist ja jetzt was, ne, äh, ich sag mal vorsichtig, was lustiges oder was seltsames passiert, nämlich als wir uns gestern vorbereitet haben auf das Gespräch, ähm, war die Situation noch eine ganz andere, weil heute morgen oder gestern Abend ist der Valomat offline gegangen oder zumindest ist nicht mehr in der Form erreichbar. Wissen Sie, schon was da passiert ist, oder frage ich Sie da jetzt gerade zu früh?
1: Also, gestern hat das Verwaltungsgericht in Köln gesagt auf Klage der Partei Volt, das ist eine unbekannte kleinere Partei, gesagt, dass der Valomat aus dem Netz gehen muss. Die Partei Volt hat argumentiert, dass der Valomat es technisch nur erlaubt, dass sie acht Parteien einbeziehen können. Ich erkläre gleich, ähm, mhm. was der Valomat eigentlich ist. Und Voigt hat argumentiert, damit würden die größeren Parteien bevorzugt werden. Die Bundeszentrale für politische Bildung, die den Wahlomant betreibt, insgesamt und jetzt auch für die Europawahl, mhm. hat dem entgegnet, na ja, man könnte, und das kann man, die Parteien auch immer wieder neu mischen, aber man kann eben bei einem Abruf auch nur acht Parteien gewissermaßen einbeziehen. Ja. Das Verwaltungsgericht Köln hat, und dafür gibt es sehr gute Gründe, bezweifelt, dass die Bundeszentrale für politische Bildung die technischen Restriktionen, die sie ins geführt haben, wir können nicht anders als acht Parteien mit einbeziehen, dass das tatsächlich so stimmt und die Bundeszentrale für politische Bildung hat Schlechte Karten, weil wenn man online geht, man durchaus Portale findet, die auf einmal alle 41 Parteien und deren Programme anzeigen. Mhm. Also von daher ist das durchaus eine Klage, die substanziell ist und wo die Bundeszentrale für politische Bildung nicht gut aufgestellt ist, weder in der juristischen Argumentation noch in der ja, technischen Ausführung, die sie haben. Mhm.
0: Können Sie vielleicht kurz sagen, was der Valomat ist? Sie haben ja schon gesagt, die Bundeszentrale für politische Bildung äh, hat den ja
1: erzeugt oder hat den programmiert. Naja, seit Anfang der 2000er Jahre hat es ähm, so, so eine Entwicklung gegeben zu sagen, können wir nicht die Technik nutzen, um für Bürgerinnen und Bürger ein einfaches Angebot, Informationsangebot zu schaffen, wo Sie selber abgleichen können, welche Interessen und Werte Sie politisch haben und verfolgen mit den Programmen der Parteien. Ja? Und das ist zunächst mal eine einfache Hilfestellung. Das heißt, man setzt sich da dran und hat die Möglichkeit zu bestimmten Fragen. Eine Frage im Wahlumat war, wollen Sie eine europäische Armee? Als ein Beispiel. Da hätten Sie jetzt nach dem Wahlumat antworten können, ja, Mittel, nein ja so glaube ich ja. ja genau aber ist ja im so ein mittel genau und dann haben sie als bürger und bürgerinnen die möglichkeit sich zu informieren wie ihre ja ihre präferenzen ihre interessen ihre werte übereingehen mit bestimmten Programmen von Parteien. Das Ganze wird über Workshops hinsichtlich der relevanten Themen vorbereitet. Zu diesen Workshops werden vornehmlich Jugendliche unter 26 Jahre eingeladen. Die Parteien können diese Aussagen dann abprüfen und bestimmen und auch erklären gewissermaßen das passiert nicht über den Kopf hinweg, so dass sie ähm, ein Instrument haben, das ihnen dabei helfen soll, zu einer Wahlentscheidung zu kommen. Eine Hilfe, eine Unterstützung. Genau, das ist also das ist
0: eben ein schwieriges Thema, weil ich habe den Ballomat auch dieses Jahr gemacht, bevor er eben offline ging. Und das sind 38 Fragen und ich habe teilweise, habe ich mir dann so gedacht, so obwohl ich natürlich von gewissen Sachen mehr oder weniger Ahnung habe. Und von der Sache, die ich eben so die mir aufgefallen ist, war so eine Frage wie, sollten alle Banken in der Europäischen Union verstaatlicht werden? Und ich habe mich da schwer dabei getan, so eine Frage ähm, mit Ja oder Nein zu beantworten. Also ich finde, es ist erstmal schwierig zu beurteilen, ob man generell solche Sachen ja in solche, ja in Ja, Nein vielleicht oder Ja, Nein neutral aufschlüsseln sollte, weil die eben sehr komplex sind und da viel dran hängt. Und das na ja, führt mich dann eben jetzt dazu, dass man, wenn man diese 38 Fragen beantwortet hat, dann war eben die der Vorwurf von dieser Kleinstpartei oder auch oder ein Vorwurf, der nicht nur von der Partei sicherlich kam, dass man danach eben die Möglichkeit hat, acht Parteien auszuwählen, die man miteinander vergleichen möchte, anlässlich dieser Aussagen. Und dann ist eben die Frage, warum nur acht, weil es technisch ja durchaus möglich sein müsste, so eine Art Tabelle aufzustellen mit allen Parteien, was ja andere Anbieter von so von so anderen Valomaten, sage ich mal, irgendwie auch schaffen und der Valomat sagt dazu, dass sich der User also mit den zugelassenen Parteien und Positionen auseinandersetzen soll und jetzt bringe ich ein Zitat. Dazu gehört auch, dass die User zunächst eigenverantwortlich eine Entscheidung darüber treffen, welche Parteien für sie von Interesse sind und sie zur Berechnung des Vergleichs auswählen wollen. Und da frage ich mich jetzt, eben was sich wahrscheinlich Volt auch gefragt hat, ja, wenn man diese 38 Fragen beantwortet und dann eben nur acht auswählen kann, klar, man kann eben zurückklicken und dann nochmal andere acht machen, aber liegt darin nicht eben die Gefahr, dass man sowieso nur Parteien, die man sowieso schon auf dem Schirm hatte, also in seiner Bubble drin hatte, auswählt zum Vergleich und gar nicht eben darauf aufmerksam wird, was eigentlich Kleinstparteien für, für ein Programm haben und ob die nicht vielleicht viel besser zu meinen Aussagen passen.
1: Da kann ich jetzt ein kurzes Ja drauf sagen. Also die Fragen waren ja im Grunde genommen gingen ja in die Richtung der Position von Volt und ich kann einfach sagen, es ist technisch nicht überzeugend. Nochmal, sie haben auch andere Instrumente erwähnt, dass man das auf Acht eingrenzt. Vielleicht geht man nochmal einen Schritt zurück und, und die Position ist ja jetzt klar. Also mhm. das Verwaltungsgericht hat eindeutig gesagt, das könnt ihr so nicht machen. Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Das Besondere bei der Europawahl gegenüber den nationalstaatlichen Wahlen ist ja, dass wir keine Hürde haben. Keine 5% oder 3% Hürde. Dadurch haben Parteien, die 1% der Stimmen erreichen, einen relativ hohen Anreiz, sich auch zu bewerben und auch eine relativ gesehen höhere Chance da reinzukommen. Deshalb ist das jetzt auch viel umstrittener, ob ich nun 8 oder 41 Parteien in die Auswahl reinnehme, weil für die die Kleinstparteien da tatsächlich Chancen dranhängen. Das ist ein großer Unterschied gegenüber einer nationalstaatlichen Wahl, wo es mehr oder minder selbstverständlich ist, dass acht Parteien eigentlich schon gewissermaßen das Spektrum abdecken, das ernsthaft über die Fünf-Prozent-Hürde kommen könnte. Aber in der Summe Ihrer Meinung, dass das schwierig und verzerrt ist, kann ich nur recht geben. Mhm. Genau wie im Übrigen das Verwaltungsgericht Köln. Ja. ja, ich danke Ihnen schon mal für die vielen
0: interessanten ja, Antworten und auch ja, Hinweise. Das Gespräch ist jetzt leider gleich vorbei. Es war also schön, dass es so spontan noch geklappt hat, so kurz vor der Wahl. Wir versuchen es jetzt auch bis Donnerstag, Freitag zu schneiden. Und ich habe noch zwei Fragen zum Ende. Nämlich, Sie haben jetzt ja am Anfang des Gesprächs geschildert, wie eigentlich Gesetze entstehen und wie das alles funktioniert. Können Sie uns denn da irgendwas empfehlen, wie man sich weiter damit beschäftigen könnte, jetzt vielleicht auch noch vor der Wahl, ganz kurzfristig oder auch längerfristig, wie die EU eigentlich funktioniert,
1: also ein Buch, einen Text? Naja, als, als Politikwissenschaftler muss ich sagen, ja, es gibt Einführungsbücher mhm. in das System der Europäischen Union und das sollten Sie natürlich dann lesen, wenn Sie sich tiefer beschäftigen wollen. Ich glaube, viel wichtiger ist es, dass Sie sich als Bürger und Bürgerin einfach ein Thema, was Sie interessiert, nehmen und sich einfach mal angucken, wie ist das eigentlich gelaufen auf der Ebene der Europäischen Union, zum Beispiel diese Feinstaubrichtlinie. Mhm. Ja, das ist ein Thema, was uns hier umtreibt und hinter dieser Dieselabgasaffäre gewissermaßen verschwunden ist. Am Ende des Tages geht es darum, dass auf der Ebene der EU gesagt worden ist, wir haben empirisch äh, medizinische Hinweise darauf, dass eine bestimmte Feinstaubbelastung an Kreuzungen zu vorzeitigen Toten führt. Das gibt es immer noch. Es ist sozusagen eine Umweltbelastung mit erheblichen Folgen für die körperliche Unversehrtheit mhm. von Leuten, die an bestimmten Kreuzungen wohnen. Und nun ist doch, wenn ich verstehen will, wie die Europäische Kommission und in der Europäische Union funktioniert, dann gehe ich zurück zu der Zeit, als das überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt worden ist. Und dann stelle ich fest: Na ja, da gibt es äh, Leute in den Kommissionen eine eine Generaldirektion, die sich mit Umwelt beschäftigt, ja, die dann anfängt darüber nachzudenken, wie können wir das eigentlich machen mit diesem Feinstaub, ja, mit dieser Belastung. Man stellt fest, dass es Expertenkommissionen gegeben hat auf der äh, Ebene der europäischen Union, die sich mit den medizinischen Auswirkungen auf Lungenkrankheiten befasst haben. Man stellt dann fest, dass es jetzt schon sehr viel schwieriger wird bei der Frage, wie sich eigentlich die Regierung dazu zu verhalten. Ja, Weil völlig klar ist, dass, dass äh, skandinavische Regierungen hier sehr viel offener sind, als beispielsweise eine deutsche oder französische Regierung, ähm, die im Hintergrund ihre Automobilindustrie haben. Ja, Also ein ganz klassischer Konflikt. Man stellt dann fest, dass es im Europäischen Parlament ähm, bei dem Thema dann fraktionsübergreifend einfach so, weil es eine Sensibilität gibt für diese Frage Umwelt. Und es geht dann nicht nur die Fraktion der Grünen an, sondern es geht bis in die Europäische Volkspartei ähm, hinein, ja die in Teilen auf der europäischen Ebene fortschrittlicher und sozusagen ökologischer, sozialer ist als in den in den Nationalstaaten. Mhm. Ja. So, und dann stellt man fest, dass da ein Ring um Grenzwerte stattfindet. Und so würde ich versuchen, mir die Europäische Union zu erschließen. Weniger über ein Einleitungsbuch, das mhm. vergleichsweise trocken daherkommt, sondern Europäische Union, das Europäische Parlament, Ministerrat, Kommission, das sind Felder von politischen und sozialen Auseinandersetzungen. Mhm. Und wenn ich mich... Sozusagen, interessiere, gesellschaftlich engagiere. Und wenn ich an Konflikten beteiligt bin, dann gehe ich hin und gucke mir an, wie werden eigentlich diese Konflikte politisch in der Europäischen Union vermittelt.
0: Das haben Sie äußerst spannend gerade geschildert, dass man direkt Lust hat, eigentlich da einzusteigen. Und es ist ein guter Hinweis, dass man sich nicht jetzt im Großen Ganzen direkt widmen sollte, sondern vielleicht erstmal an einzelnen Themen, die ihn interessieren. Das ist ja auch ein guter Hinweis, dann, was man vielleicht wählen könnte, was einem wichtiger ist. Ja, vielen Dank. Und die letzte Frage, die stellen wir immer unseren Gästen. Was haben Sie denn zuletzt gelesen?
1: Ich habe zuletzt gelesen Gegenspiel von Stefan Tome und es geht darum um eine Frau, die in den 1970er Jahren aus dem katholischen Milieu Portugal und den Umbrüchen der damaligen Nelkenrevolution nach Berlin flieht, Na, Europa, sie mhm. kann das, ja, sie kann einfach einreisen nach Berlin, damals Westberlin, als Portugiesin ab 1993, als Bürgerin, der Europäischen Union, den Status erhält sie erst 1993, mhm. so kann sich dort verlieben, kann von dort zurückgehen nach Bonn, kann da Kinder großziehen, die sich ohne jeden Grenzübertritt gewissermaßen zwischen Portugal und Deutschland bewegen können und kann, gefördert von der Europäischen Union, ein Theaterfestival in Kopenhagen durchziehen.
0: Mhm. Wie heißt der Autor nochmal? Stefan Tome Mit? Gegenspiel. Okay, Stefan Tome, Gegenspiel. Das heißt, das können Sie weiterempfehlen? Das kann ich
1: weiterempfehlen, weil es nämlich einen Vorläufer gibt, die Perspektive des Mannes und das heißt Fliehkräfte. Okay, ja gut,
0: einige Tipps jetzt bekommen. Ja, dann äh, danke ich Ihnen für das Gespräch und äh, bis bald. <lacht> Tschüss.